0: Расчехление Как Кремль почувствовал себя хозяином и в итоге потерял Чехию? Чешское правительство, обнародав информацию о причастности российской разведки ко взрывам боеприпасов в Чехии в 2014 году, вызвало дипломатическую бурю, которая уже привела к взаимной массовой высылке дипломатов. Эксперт по странам Восточной и Центральной Европы Иван Преображенский объясняет, почему именно сейчас Чехия пошла на обострение с Россией, как чешский президент воюет собственными спецслужбами и как попытка Москвы диктовать свои интересы привела к обратному результату. Последние 10 лет Чехия была одним из самых удобных партнеров для Москвы среди стран-членов ЕС, ранее входивших в СССР или Организацию Варшавского договора. товарооборот в, в целом стабильно рос, и даже введение европейских санкций за оккупацию Крыма и начало военных действий на Донбассе не смогло серьезно изменить эту тенденцию. Конечно, из-за пандемии взаимной торговли заметно сократилась, но уже в двадцать втором году можно было бы ожидать его резкого оживления. Однако политика страны э, стала непреодолимым препятствием. Проблема оказалась в слишком активном вмешательстве России во внутренние дела Чехии. Кремль начал в последние годы чувствовать себя в этой стране, как на своем заднем дворе, общаясь с, с чехами, как со своим сателлитом наподобие некоторых ранее оккупированных русскими коммунистами стран. Чехия – парламентская республика, где правительства меняются достаточно часто. Иногда они уходят, проработав от силы год или два. Поэтому отмерять периоды в ее политической истории удобнее по президентам. Последний президент, которого избрал парламент, Вацлав э Клаус, был категорически против так называемой «огульной критики России». В 2013 году, после введения всеобщей, всеобщих выборов главой государства, стал экс-премьер Милош Земан, неоднократный гость российского форума «Диалог цивилизации, который проводил бывший глава РЖД и бывший сотрудник КГБ Владимир Якунин. Во время выборов Земан сделал свое свободное знание русского, конкурентным преимуществом, объясняя, что Чехии нужны хорошие отношения не только с партнерами по НАТО и ЕС, но и с такими странами, как Россия. В окружении Земана оказалось немало людей, связанных с Россией, включая его ключевого советника Мартина Неедлы, бывшего топ-менеджера Лукойла в Чехии. Вместе с премьером Петром Нечесом, который позже потерял пост из-за коррупционного и секс-скандала, Земан, например, в истории с Рают занял сторону Кремля. Впрочем, многим в Чехии тогда казалось, что заигрывание с Москвой словами и ограничится. Зато, дескать, красивые заявления, льстящие Кремлю, можно обвинять на вполне реальные экономические дивиденды. Глубокое проникновение. Уже в 2014 году Земан выступил с активным лоббистским лоббированием российских интересов в Чехии. Речь тогда шла об отмене конкурса на достройку АС Темелин. финал вышли японо американское и российско-чешская чешский консорциум МИР 1200, за которым стоял Росатом. Чешское правительство не рискнуло выбирать между такими сильными претендентами, однако Президент тогда активно, хоть и неудачно, настаивал на проведении нового конкурса. Земан также стал единственным европейским лидером, который предложил признать Крым российским и говорил о возможной компенсации для Украины. В 2018 году он ставил под сомнение версию британского следствия о России как единственной возможной стране происхождения яда новичок, которым пытались отравить Сергея Скрипаля. Петров и Баширов, сотрудники ГРУ, Чипига и Мишкин, которых сейчас чешское правительство называет ответственными за взрыв склада боеприпасов около местечка Врбетице, когда погибли два гражданина Чехии. В 2016 году Милош Земан, его канцелярия и оставшиеся неизвестными русскоязычные лоббисты активно пытались вмешаться в экстрадиции в США российского хакера Евгения Никулина, Жертвой тогда стал глава чешского Минюста Роберт Пеликан, принявший решение о выдаче россиянина, а затем вынужденный уйти в отставку. В 17-18 годах, когда в стране проходили сначала парламентские, а потом президентские выборы, на которых сумел переизбраться Милош Земан, Россия консультировала своих фаворитов. Для Земана в обход чешского законодательства был создан круг друзей, который и вел за него агитационную кампанию, что позволило не отчитываться по объему затраченных средств. В числе друзей, как позднее оказалось, были и выходцы с постсоветского пространства с русскими именами и фамилиями. Кроме того, Земанов фактически поддерживала самая заметная национал-популистская партия Чехии «Свобода и Прямая Демократия», которую возглавляет Томио Акамура, гражданин Чехии чешско-японского происхождения. Земан посетил съезд партии, а тезисы партии Акамуры на парламентских выборах и Земана на президентских во многом совпадали. После второго тура партия Акамуры перевела все имевшиеся на ее счете деньги нескольким фирмам за оказание консультационных услуг, тем самым нарушив закон, из-за чего платежи и стали публичной историей. Эти компании, как оказалось, были связаны с системой сайтов, которые, по мнению чешских аналитиков, входят в Aernet группу, группу дезинформационных пропагандистских медиа, продвигавшихся в, Чехии, в том числе продвигавших в Чехии, в том числе интересы России. Одновременно чешская разведка БИС. Стало завидной регулярностью предупреждать о росте шпионской российской и китайской активности на территории Чехии. А затем появилась информация о том, что чехам удалось выявить на территории страны целый хакерский центр, работавший в том числе и в других европейских странах. Сами себя выгнали. Собственно, главной проблемой для Чехии было стремление превратить ее в хаб для операций российской разведки по всей Европе. Раздутый штат, посольство России, одного из самых многочисленных в Европе и даже в мире, лишний раз свидетельствовало о том, что именно так дело и обстоит, а влияние на Прагу в целом сводилось к получению оттуда технологий. Перед пандемией экспорт из Чехии в Россию машин, станков и аппаратуры превышал 2 миллиарда долларов в год и стремление не допустить разрушения российского хаба. Однако Кремль стремительно терял адекватность в отношениях с чехами. Робкие попытки вернуться к партнерским отношениям отметались. Москва давила все сильнее, прибегая к помощи своих лоббистов внутри Чехии. Затем подряд грянуло несколько исторических скандалов, самый громкий из которых был связан с разрешением муниципалитета столичного района Праги «Прага-6», снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который сами чехи же и установили в 1980-м. Сомневавшиеся в необходимости такого решения проголосовали за него после абсолютно оскорбительного высокомерного письма даже не российского МИДа, а тогдашнего министра культуры Владимира Мединского. Откровенный диктат Москвы стал выглядеть вызывающе. Наиболее активно лоббистским пророссийскими активностями противодействовали предыдущий глава МИД Томаш Петржичек и чешские спецслужбы, явно, чем явно раздражали Милоша Земана. К 2021 году раздражение этой кремлевской политикой было в чешском обществе и правящем классе очень высоким, даже среди тех, кто был настроен в целом на сотрудничество с Россией. Все случилось почти мгновенно. Возможно, правительство Чехии пыталось ввести Вести с Россией неформальные переговоры по делу о взрывах в, в Рбетицах, но вынуждено было опубликовать информацию, опасаясь, что она будет предана гласности журналистами-расследователями. Еще недавно вице-премьер Ян Гамачик собирался в Москву за вакциной спутник В, а чешский министр торговли Карл Гапличек увольнял куратора атомной промышленности в связи с его нежеланием допустить Россию к новому конкурсу. Теперь на достройку АЭС Дукованы как минимум э, нужно как минимум 6 миллиардов. Э, Милуш Земан же требовал по обоим вопросам учесть интересы России и писал письма о помощи вакцинации Владимиру Путину. Но публикация данных расследования все резко изменила. Не только потому, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, а потом успешно добилась еще и паритета численности сотрудников посольств Москвы и Праги. Просто все так устали от российского давления, что никто не стал защищать Кремль. Оказалось, что даже косвенно защищать Россию в Чехии, кроме президента Милоша Земана и его друга националиста Томио Окамуры, не готов практически ни один действующий политик. Страна развернулась к своим стратегическим союзникам по ЕС и НАТО, вспомнив о том, что сотрудничество с Россией для нее не только э, опция, что для сотрудничества с Россией для нее только опция, а не обязанность, в отличие от 1968 года, когда по улицам Праги ехали танки русских коммунаций. Полномочия Милыша Земана истекают в 1923 году. Баллотироваться на третий срок он не имеет права и здоровье не позволит, но шансы доработать до конца срока у него велики, несмотря на обвинение в измене интересам Чехии. В нынешнем составе нижняя палата чешского парламента, в отличие от верхней сената, не наберет необходимые три пятых голосов даже для начала процедуры импичмента. Единственный риск для Земана в этом смысле представляет собой осенние выборы, по итогам которых, в том числе из-за скандала вокруг взрывов в рубетицах, состав парламента, а значит и правительство, может радикально измениться. 做著個check-in，做嗰時就唔好睇啦嘛，咁樣就會。